0: Bonjour le monde, bonjour la francophonie, bonjour l'Afrique et bonjour l'entrepreneuriat. Nous sommes mardi, un mardi spécial où je lance un modèle différent de celui du jeudi auquel vous êtes habitué, celui d'une ou d'un professionnel que l'on convie sur Corpodium Podcast. Chaque mardi, je traiterai d'une thématique d'actualité en relation avec l'entrepreneuriat, le digital et l'innovation. Cette émission se nommera Karim On Air. Corposième Podcast. Nous traiterons au travers de Karim moner aujourd'hui d'un sujet central, d'un phénomène entrepreneurial que vivent des millions d'entrepreneuses et d'entrepreneurs dans le monde qu'est l'univers des startups. Qu'est-ce qu'une startup La différence entre une startup et une entreprise dite classique, c'est qu'à la différence de l'entreprise classique, vous savez, la startup va, dès le départ, aller chercher de l'hypercroissance. La définition sur laquelle tout le monde s'entend, que l'on soit à San Francisco, Casablanca, Tallinn ou Paris, est celle de Steve Blank, un des godfathers de la Silicon Valley, qui dit qu'une start-up est une organisation temporaire à la recherche d'un business model industrialisable permettant une croissance exponentielle. Vous l'aurez compris. D'autres personnalités réputées dans l'univers des startups utilisent des termes comme incertitude, temporalité. C'est vous dire aujourd'hui combien le modèle startup est un modèle risqué, mais ô combien attractif et qui fait rêver. L'une des personnalités dont j'aime reprendre une citation est celle de Dave McClure, célèbre investisseur américain fondateur de 500 startups. Il dit « Une startup est une entreprise qui ne sait pas clairement ce qu'est son produit, qui sont ses clients? Comment gagner de l'argent? C'est vous dire tout le paradoxe d'une start-up et il a raison. La quasi-totalité des start-up veulent disrupter le marché, surtout dans le secteur des innovations de rupture. Et là, j'aime reprendre une citation que je trouve tout simplement extraordinaire. L'innovation de rupture, c'est passer des impensés et impossibles d'aujourd'hui au possible de demain. Vous comprendrez mieux alors la difficulté de ce modèle qu'est la start-up technophile où une vraie course à l'innovation s'opère. Pour passer d'un simple spartiate à un IPiste, il y a tout un chemin de sacrifice et de privation. Mais il faut tenir bon pour être le premier à disrupter son marché. Tous cherchent à être Léonidas, la légende spartiate, le roi de Sparte. Chacun cherche son coup d'éclat, sa bataille de 480. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que plus de la moitié vont s'éteindre avant Diable. Il ne suffit pas d'avoir une idée de génie pour réussir sa start-up. C'est là où le verbe faire prend alors tout son sens. Il est là le talent d'Achille, de toute entrepreneuse et entrepreneur qui veut faire, mais trop faire. Là encore, c'est un cliché. Il ne suffit pas de trop faire pour réussir sa start-up, mais plutôt de mieux faire. Une chose qu'il faut savoir, si l'on prend par exemple l'exemple français, selon une enquête, la boussole, et de Boston Consulting Group d'avril 2018 sur les 10 000 startups françaises, 44% ferment leurs portes après 3 ans, 50% au bout de 5 ans. Au Maroc, je ne connais pas les chiffres, mais je présume qu'ils doivent être bien supérieurs. Voilà pourquoi je fais cette émission et traite de cette thématique sur Carimon Air by Corpodium Podcast, simplement parce que cet effet de trop faire fait que votre start-up vous cannibalise de l'extérieur mais aussi de l'intérieur. Il est temps mes amis de tirer la sonnette d'alarme et vous donner quelques conseils pour vous prémunir. Pour marquer une transition lors de cette émission, je souhaiterais vous présenter World WorldCathetic, une agence de prod que j'administre, une agence de prod spécialisée en podcast au travers de laquelle je confectionne des podcasts clés en main, mais aussi des capsules thématiques et du sponsoring de contenu aux entreprises francophones pour valoriser et dynamiser leur com' global. J'aide tout simplement les entreprises, les agences et les personnes à mieux communiquer et à innover dans leur prise de parole, que ce soit en public ou sur les réseaux sociaux. Je vous propose de vous accompagner et de vous aider à mettre en place votre propre podcast, un média agile pour votre com' interne, externe, marque employeur ou événementiel je serai votre interlocuteur unique. Curieux, rien de plus simple. Un email, un coup de fil ou un MP sur LinkedIn et je vous communiquerai alors plus d'infos de comment monter votre propre podcast. N'hésitez surtout pas à me contacter. Après ce court entract, revenons à notre sujet du jour. Ah oui, ma startup me cannibalise. Quels sont les pièges à éviter pour se préserver ben Moi je vous dis, pour vous préserver, j'ai sept conseils à vous donner. Le premier, canaliser votre vision. Faites en sorte que la vision que vous faites de votre startup et des projets que vous gérez n'occulte pas le fait qu'il vous faut adopter une stratégie des petits pas. Des objectifs à votre niveau, mesurables, cohérents, honnêtes. Vous pouvez fragmenter votre vision en étapes pragmatiques afin de vous donner l'énergie et le temps de pouvoir verrouiller et bonifier vos étapes. Ça ne donnera que plus de qualité, de sens au livrable que vous voulez pitcher et toutes les chances de faire décoller votre startup ou projet. Attention à ne pas confondre entre vitesse et précipitation. C'est le péché mignon des startupers. C'est une erreur que font beaucoup d'entrepreneuses et d'entrepreneurs à la tête de leur startup. Gardez votre vision globale en tête et faites en sorte de morceler votre fusée en étages. Chaque étage a son moment, son énergie et ses limites. Maîtriser sa vision, c'est maîtriser son projet, donc sa startup. Vous enlevez là, à votre startup, une grosse chance de vous cannibaliser. Le deuxième conseil, gérer votre temps. Gérer votre temps est primordial, mais ça, je ne vous apprends absolument rien. Dans le contexte d'une startup, le temps change totalement de dimension, pas vrai le temps n'existe plus. Le temps, c'est une chose abstraite pour les teams au sein d'une startup. Ils mangent startup, ils dorment avec leur startup, ils rêvent startup, ils respirent startup. Ce n'est pas une blague, c'est la réalité tellement ça frôle l'obsession. Mais je comprends totalement. Moi-même, je suis une startup et connais ce syndrome pour temporel Tellement la vie d'une startup est très fragile pour diverses raisons. Mais là n'est pas notre sujet. Alors, comment gérer son temps eh bien, simplement, il faut de la discipline et une volonté de vouloir se donner des soupapes d'oxygène. Il faut simplement s'organiser en s'établissant à soi-même et son team des règles même. Si par essence, les start uppers sont des anticonformistes, il faut tout de même se faire violence de prendre le temps de se donner du temps. Il en va de votre santé physique et mentale et celle de vos collaborateurs. N'oubliez pas que vous êtes un modèle et que votre team s'identifie à vous. Alors, soyez un vrai leader et prenez ensemble le temps pour respirer. reculer pour mieux sauter, pour mieux entreprendre. Le burn-out rôde, alors gérez votre temps. Gérez votre temps, c'est retirer du temps à ce que votre startup ne vous cannibalise pas. Le troisième conseil, ah, le sport le sport, ces exercices qui nous prennent du temps, de l'énergie, et qu'est-ce que ça fatigue, bon sang Eh bien, laissez-moi vous dire que le sport, c'est bon, c'est bien, et c'est salvateur pour vous. Vous qui n'aimez pas le sport, ne croyez-vous pas qu'au travers de votre startup, vous êtes déjà un sportif de haut niveau, que vous pratiquez un vrai sport extrême Eureka Vous ne le saviez pas, et pourtant, c'est vrai. Alors, faire du sport de temps en temps va vous permettre de vous libérer de vos tensions de lâcher la pression, vous allez vous sentir beaucoup mieux et plus zen. Quant à la méditation, c'est le nec plus ultra pour vous et vos collaborateurs. Affranchissez-vous des faux semblants et recentrez-vous sur vous-même. C'est essentiel en milieu de pure performance comme des in-startup. Prenons par exemple une légende ou des légendes de l'entrepreneuriat comme Rupert Murdoch, Bill Ford, Steve Jobs. Tous pratiquer la méditation, une qualité et un aspect important de la pratique managériale. Cerise sur le gâteau, cela vous permet d'être plus ouvert à ce qui vous entoure et d'être plus créatif, plus innovant dans vos approches de pensée et concevoir vos solutions. Donc, sport et méditation sont vos deux anges gardiens, donc la Startup Canada. Le quatrième conseil, je l'appelle plage des connexions. Si je vous disais que nous sommes devenus presque tous des accros du digital, des shootés de la connexion, que si un jour, voire quelques heures, nous n'avions pas notre fixe d'infos, de surfing sur le web, alors c'est la crise. Panique à bord. Vous savez, en tant que startup, c'est là encore une question de gestion et d'organisation. Chaque chose a un temps, ne l'oubliez pas. Il existe ce qu'on appelle du digital detox. Ce sont des moments ou choisit, ça peut être des jours ou des heures pour ne pas se connecter et laisser de côté ses devices. Généralement, c'est en week-end que cela se fait. Il y a même des startups qui organisent des retraites loin de leur bureau et leur lieu habituel, déconnecté totalement afin de faire merger les idées créatives et favoriser la communication entre les membres du Team Startup pour créer une forme d'intelligence collective, participative, qui souvent cache des solutions du projet sur lequel travaille le Team Startup. Personnellement, quand je reçois des collaborateurs ou des amis à la maison, j'ai une chaussette de foot. Eh oui, celles qui sont longues, où je mets les smartphones des copains afin de rester bien tranquille ensemble. Celui qui ose aller ouvrir la chaussette une pénalité. On fait en sorte qu'elle soit la plus salée possible pour que personne n'y pense. C'est ce que nous appelons la dissuasion pacifique. Donc, aménagez-vous des plages horaires ou des plages week end déconnectées afin de penser à autre chose que votre startup. Donc, aménagez-vous des plages horaires ou des plages week end déconnectées afin de penser à autre chose que votre startup. Arrêtez et puis respirez. Le cinquième conseil, maîtrisez votre enthousiasme. L'enthousiasme, quand il nous prend, ça nous fait pousser des ailes. On se voit déjà sur le toit du monde. C'est comme si nous n'avions plus de frein. Un conseil, l'enthousiasme est fait pour être modéré. Il est trop puissant pour le laisser vous contrôler. Il faut simplement le réguler. Comment En revenant à la réalité et ne pas s'installer dans une construction de l'esprit. C'est souvent fatal. En fait, c'est comme une sirène et son chant. La raison veut qu'il faut rapidement revenir sur Terre et voir ses indicateurs de performance. Les chiffres ne mentent pas, mais attention, des fois, les chiffres sont faussés. Soyez alerte. L'enthousiasme, c'est bien, mais doser, c'est mieux. Trop d'enthousiasme donne à votre startup une option cannibale gourmande. Gardez le cap. Le sixième conseil, gaffe à l'obsession. Restez vigilant, car toute obsession est destructrice. Il y a une expression que j'aime beaucoup et qui est adaptée pour gérer ses obsessions. C'est le lâcher prise. Souvent, il faut savoir tempérer, ne pas prendre les choses trop à cœur, organiser sa vie avec parcimonie. Je ne parle pas là d'une monotonie métro de dodo Vous êtes une entrepreneuse ou un entrepreneur qui est à la tête de sa start-up. Donnez-vous à vous et votre team de l'oxygène. Faites de la dérision. Lâchez prise et vous verrez, le mou ne s'arrêtera pas les clients ne se volatiliseront pas si vous avez un projet qui tient la route. Vous avez votre vie et vos collaborateurs aussi. Gérez intelligemment votre cœur, votre cœur et votre cortex, et ils vous remercieront. C'est vous qui donnez à votre startup le bâton pour vous rouer de coup. Faites en sorte de lui ôter le bâton et reprenez le contrôle. Le dernier conseil, le septième, trouvez ces pierres de touche. Ce dernier conseil le plus précieux dans la vie, quand tout va mal, quand notre vie est chamboulée, sans dessus-dessous, le temps, l'énergie, les ressources, la patience, le courage, toutes ces choses, une start-up en effriante, même un peu trop à mon C'est alors que vous devenez épuisé, déprimé, asphyxié, stressé. C'est simple, on n'en peut plus. C'est alors que nos repères prennent alors tout leur sens. Le plus précieux des repères les personnes qu'on aime, nos proches, simplement notre cercle intime qui nous remet rapidement d'aplomb et nous donne le courage pour reprendre du poil de la bête, simplement nous ressourcer. C'est ce que j'appelle personnellement nos pierres de touche. Vous verrez. Avec tout ça, votre startup ne vous cannibalisera plus. Votre startup, c'est simplement vous qui vous mettez trop de pression, sachant que vous pouvez gérer la chose autrement, plus sereinement, plus sainement, plus naturellement. Moralité de l'histoire, le cannibale, c'est votre état d'esprit. Le cannibale, c'est l'autre qui est en vous, qui vous fait croire que trop faire, c'est bien faire. Et c'est ainsi que vous foutez toute votre vie et celle de vos collaborateurs en l'air. Be careful Pour vos questions, je vous invite à me les poser sur la partie commentaires de l'émission ou sur les réseaux sociaux, ou bien en aparté par MP sur LinkedIn. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Donc, mon conseil, à chaque fois que vous vous sentez dépassé par des événements, que vous sentez que votre start-up vous accapare et que vous sentez que vous n'avez plus de vie, que votre vie, c'est votre start-up, en somme, que votre start-up vous cannibalise, alors rappelez-vous ces 7 points cardinaux, ces 7 conseils. Canalisez votre vision, gérez votre temps, combinez entre sport et méditation, plage des connexions, maîtrisez votre enthousiasme, gaffe à l'obsession, trouvez ces pierres de touche. Une chose est sûre, si avec tout ça vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre et que votre start-up vous a bouffé, alors sachez que simplement l'entrepreneuriat c'est génial, mais l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Des fois, il faut savoir lâcher prise et ne pas en faire une obsession. Nous remarquons que le système fait de ce miroir aux alouettes qu'est le modèle start-up, un moteur à succès qu'il faut s'empresser de prendre. La start-up, ce n'est pas ça du tout. La start-up, ce n'est pas une tendance ou un concept. La start-up, c'est un mode de vie à part entière, un mindset. Pour celles et ceux qui recherchent un média agile pour booster leur com' global, pensez World Telling, l'agence de prod qui vous accompagne et vous aide à lancer votre propre podcast. Contactez-moi. Corpodium prend congé en se versant un thé à la menthe, une façon bien à nous de vous dire au revoir et en vous donnant rendez-vous jeudi prochain sur le deuxième format de corpodium Podcast. En compagnie d'un nouvel invité, un nouvel énoncé, une nouvelle expertise, simplement un projet en une phrase. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différents liens que vous trouverez sur nos publications. A très bientôt, au revoir